0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Мы как всегда, обсуждаем э, различные юридические и не только юридические новости, которые обсуждают в автомобильном сообществе миллионы наших автолюбителей, водителей и прочих э, граждан. Сегодня есть довольно много, за минувшую неделю собралось тем. Это неожиданная довольно идея отменить штрафы за так называемое превышение средней скорости. Обсудим юридические детали всего этого. Коснемся изъятия машин за неуплаченные штрафы, какие процедуры. И еще поговорим с нашим сегодняшним гостем это юрист, адвокат Сергей Рачко. Сергей, приветствую вас Сергей. в нашей студии. Об одной. — Такой малозаметной статье в правилах дорожного движения, такая самая загадочная, запутанная, но при этом очень опасная, и при этом и о ней мало кто помнит. Это статья 11.2. В чем там суть, мы услышите в ходе нашей программы. Ну, начнем мы с того, что Комитет Госдумы по госстроительству, профильный комитет, совершенно неожиданно поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение так называемой средней скорости движения, которое рассчитывается, по данным с нескольких камер, по времени координатам, ну, то есть, проехали мы, допустим, 5-километровый отрезок со скоростью средней больше, чем здесь разрешено, нам приходит автоматический штраф. Огромное количество споров по этому поводу идет. ГИБДД и правительство выступает решительно против, потому что, мол, как бы, да, ну вот, а те, которых депутаты и те, кто их поддерживает, и кто хочет отменить штраф за так называемую среднюю скорость, говорят, извините, а в правилах дорожного движения нет такого. Такого понятия, как э, средняя скорость Вот как здесь юридически разобраться? Кто прав?
1: Тут ситуация не такая простая Действительно, понятия средняя скорость в ПДД нет Из-за ее превышения наказания не существует а, и, и та скорость, за которую приходит штраф Она является чисто математически средней То есть берется время, за которое автомобиль проехал Известный а, по длине а, участок пути и, соответственно, вычисляет скорость, которая в среднем была на данном участке. Но в постановлении, которое потом приходит водитель в письме счастье, так да, там нет понятия средней скорости. Там просто написано, что на таком-то участке пути автомобиль превысил скорость. Я сам такой штраф получил примерно три года назад от системы автодория САМКАДа. И там было написано, что на участке, по-моему, от 81 по 92 километр я превысил скорость. Ситуация абсолютно абсурдная, потому что на участке длиной около 10 километров непонятно, где конкретно было совершенно совершенно.
0: Тем более, когда мы получаем, ну не мы, а нарушители, получают штрафы за превышение скорости обычной, вот ну, точечной, скажем так, то там сказано, такой-то километр такой-то дороги,
1: до метра, до метра, да, если, до да,
0: метра да. или там да. напротив такого-то дома, там все а тут
1: где-то мы превысили скорость. Так, остаюсь чтобы написать, что вы где-то там на участке Москва-Питер превысили э, или совершили другое нарушение, за что и получите пять штрафов. То есть примерно такая логика. Э, но, в, но, но, но если серьезно, то действительно... Средняя, средняя скорость, которая вычисляется, о том, что вы где-то ехали на участке длиной там, 5 или 10 километров, где-то превысили скорость, это юридически несостоятельно, потому что должно быть точно установлено место нарушения. Ибо на том участке, который контролируется, могут быть разные причины, по которым было совершено якобы это нарушение. Например, в том случае, о котором я рассказываю, да, тот участок, который якобы я проехал с превышением скорости, он обслуживался двумя или тремя судами, и поэтому подать жалобу так и не удалось, потому что в каждом суде говорили, что мы не знаем конкретно, где было совершено нарушение нарушения, а жалобы подаются по месту совершения. То есть, даже, даже формально. формально это, это лишает права на обжалование, просто потому, что мы не знаем, куда подавать. Конечно, чем больше участок, тем, возможно, больше там административных районов, тем больше судов, и тем сложнее свои права защитить. То есть, то есть одно нарушение тянет за собой другое, а... и получается целый коллапс.
0: А вот доводы те, кто выступает за сохранение вот такого штрафа, это эксперты правительства и там эксперты ГИБДД, они обращают внимание на положение 10 главы правил дорожного движения, в которой четко сказано, что водитель обязан соблюдать скоростные ограничения, как они говорят, и в конкретный момент, так и на протяжении всего периода
1: вождения. С одной стороны, они абсолютно правы. С другой стороны, я возражу, для того, для того чтобы человека признать виновным в совершении правонарушения, нужно точно указать место и время его совершения. И это закон, а закон он выше правил дорожного движения. И если не установлено место, ну хотя бы примерно так, как позволяют сделать современные а, системы позиционирования, да, геолокации, то такое наказание назначаться не должно Ну и поддерживается эта система По одной простой причине Она намного дешевле и легче Чем, допустим, поставить на 10-километровом участке Там, допустим, ну, каждые 700 метров 5-7 камер, которые работают по другому принципу Они более технически сложные системы Поэтому они дороже А поставить одну камеру на въезде вторую на выезде Это, ну, по сути своей, просто примитивные видеокамеры Которые просто распознают номера автомобиля
0: А каким же образом тогда все это было принято Несколько лет назад? В 13-м, кажется, это году
1: Это не было принято Дело в том, что такие системы сертификации Для того, чтобы использоваться для фиксации правонарушений Они должны быть утверждены Росстандартом Приказом Росстандартно как, как, как средство измерения они, они утверждаются, они проходят сертификацию Получают сертификат о поверке и используются а Поэтому возникает вопрос А по каким таким причинам Росстандарт Вдруг утвердил данную систему Которая работает по этому алгоритму В качестве средства измерения Средства измерения ничего? А средней скорости Потому что а эта система не может определить скорость На каком-то конкретном участке точном участке, да, она определяет среднюю скорость. И с точки, с точки зрения математики она, 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 она действует совершенно правильно. Она определяет среднюю скорость на участке, который задан в памяти этого компьютера. Но она не определяет место нарушения. То есть, на мой взгляд, для автоматической фиксации такая система не годится. И почему Росстандарт ее утвердил, принял и сертифицировал, это тоже вопрос в это ведомство. Все сказанное
0: означает, что те э, инициаторы, депутаты Госдумы, которые выступили за отмену такого штрафа, такого наказания за среднюю скорость получается так, что огромная доля истины в их заявлениях, в их, в их идеях есть. Означает ли это, что и сейчас это как бы не вполне законные эти штрафы, их можно обжаловать? Или таких случаев не было?
1: Формально обжаловать их можно, такое право есть, но я думаю, что ни один суд их не отменит именно по той простой причине, что они приняты, приняты на основании системы, которая утверждена, сертифицирована, средство измерения признано таковым, приказом стандарт утверждено, и оснований ему не доверять нет. Поэтому, скорее всего, ни один суд такой Такое, э, постановление не отменит по, просто по формальным причинам.
0: Но с другой стороны, если в правилах нет такого термина средняя скорость, значит мы не можем нарушить этот пункт. А в постановлении скорость...
1: не пишется про среднюю скорость, там просто пиш... а, пишется а, есть... что была превышена скорость на 22 км в час на участке с 81 по 92 второй километром ага. кат, например. То есть там, там нет ни слова про среднюю скорость, то есть там Хитро. есть такая хитрость, то есть с одной стороны считаю среднюю скорость и фактически превышение именно ее, но вменяется нарушение не средней скорости, а минимально допустим, вернее максимально допустимы на данном участке дороги.
0: Ну что ж, будем наблюдать за, тем, за юридическими баталиями в думе и вокруг как вокруг вот этого штрафа. Понятно, что не так много таких систем, но их становится все больше. Тем более, как Сергей заметил, они значительно дешевле, чем, да. чем обычные камеры, которых надо много поставить и так далее и так далее. Следующая интересная тема. Тут бурное обсуждение вызвала такая история, которая произошла в Москве с одной москвичкой, одна дама. Ну пользовалась нашими платными парковками, но при при этом по каким-то причинам за них не платила. И накопила штрафов за неуплату парковок. Как мы знаем, в Москве это 5000 рублей. И нельзя платить половину, в отличие от многих других штрафов. И накопила штрафов аж на 270 тысяч рублей. Вот. В какой-то момент соответствующее ведомство передало дело судебным приставам, все это было принято, возбуждено понятно, исполнительное производство, и взяли и изъяли у нее машину, не дешевую, не санжук, ну, не самая дорогая, но и не самая дешевая, которая явно стоит, если она не безумно уж старая, больше, чем искомые 270 тысяч рублей. Вот как вот эта система вся работает? Вот понятно, что это могут делать только судебные приставы. То есть просто возбуждаются исполнительные производства, и когда у них доходит у судебных судебных приставов руки они Ищут там по адресу этого человека Приходят во двор и уволакивают машину
1: да? и Но все. судебные приставы, скажем так В деле розыска автомобилей, мягко говоря Поднаторели, они не только ищут машины На, на припаркованных во дворе стоянках да, Но они высказывали идеи, например И вроде как это потихонечку реализовывается Проверять машины, например, эвакуированные На спецстоянке, на предмет наличия Долгов у их собственника, ибо если машина стоит На спецстоянке, ее искать не надо, приехал Забрал и обратил за сканер. А это уже работает? Это э, вроде бы работает, потому что не так много машин, но ну, в сравнении с тем что просто по улицам колесят, да, в сравнении с, в сравнении с ними, э, машины, которые стоят на спецстанках, их гораздо меньше. И проверить машину при эвакуации на предмет наличия долгов у собственников, в принципе, не так сложно. И вроде бы приставы этим занимаются работают. Э, иногда они, мы тоже знаем из репортажей по телевидению, стоят на федеральных трассах, особенно на тех, по которым почему-то люди едут на юг. То есть Но они стоят почему -то именно Почему-то отдыхать. Там. Вернее, почему-то стоят именно там. Ну, а, почему то объясни, стоит, понятно, почему. потому что... Потому что люди едете... с
0: женой, с детьми, да, с, с грузом, оплаченные путевки, ну, не знаю, путевки или там уже заказ на
1: гостинице да, да, конечно, когда их тормозят и говорят Что у них много, много, много долгов Они, конечно, готовы с чем угодно Распрощаться, лишь бы машину не отдавать Они готовы заплатить любые штрафы, не разбираясь За что они были назначены, когда Там все это возбуждено и так далее Здесь примерно такая же история, хотя ну, Нужно сказать, что для того, чтобы Накопить такое количество штрафов, конечно Нужно очень постараться, можно не получить там Один штраф или забыть, или потерять там Два, Нет, мы ну отнюдь пять не оправдываем, штрафов Мы да.
0: отнюдь не оправдываем эту даму, потому что, конечно, есть уж нарушение надо оплатить извините а накопить 200, больше четверти миллиона рублей штрафов это это минимум
1: 50 штрафов за парковку должно быть Да, нет, ну сейчас может быть сознательно
0: не платил или например думал что у нее рези... был еще один случай с другим человеком тоже с дамой которая э, полагала что у нее есть резидентное разрешение а на самом деле она уже была по каким-то причинам изъято как бы у нее Я... она, она была не приостановлена
1: ей это письмо якобы не дошло она об этом не знала ставила машину там же получала штраф вернее, не получала, штрафы назначались копились и там набежала тоже очень прилично. Хорошо, сумма.
0: но такой другой ведь вариант. Каким образом можно изымать машину и ставить ее на спецстоянку и дожидаться, пока человек оплатит все вот эти штрафы? которые штраф, Сумма штрафов, какая бы она ни была, она все равно значительно меньше, чем
1: стоит машина. Дело в том, что у приставов такое право есть. То есть, они имеют право изымать имущество. Это называется обращение взыскания на имущество должника. То есть, есть собственник машины. Погодите, ему... То есть, теоретически штраф 100 рублей не оплачен, так? — И так. пришли, изъяли машину
0: там, за 5 миллионов. Ну, — за 100. — Или дом изъяли.
1: — Дело в том, что в законе написано, что э -э -э обращается взыскание, арестовывается для начала имущества, достаточно для погашения долга. То есть, если долг 100 рублей, а машина стоит миллион, формально машину можно арестовать. — Можно. — А потом за вычетом расходов на ее реализацию, за вычетом долга, э оста остаток денег возвращается владельцу. Но приставы, конечно, по таким маленьким суммам не работают. — Нет, Отлично. ну, принцип. — Да, но, но обычно они занимаются суммами от 50-100-200 тысяч рублей здесь действительно они действуют законы то есть есть долг есть должник есть его имущество автомобиль который изымается должнику предлагается долг погасить в течение определенного времени если он этого не делает то машины передаются на реализацию вырученные средства идут на погашение долга вернее да на погашение долга на реализацию расходов которые это повлекло а остаток возвращается владельцу
0: но там можно насчитать такие административные расходы по организации реализации аукционы и так далее что ничего конечно Конечно, не останется. А когда вот эта машина, таким вот образом увезенная со двора или, я не знаю, перехваченная где-то на дороге, у такого злостного должника оказывается на спецстоянке, и она долго там стоит. И пока он то, то ли судится, то ли пытается разобраться, то ли собирает деньги, чтобы оплатить штрафы. Ну, задержки возможны, довольно длительные. Он при этом еще обязан будет оплатить услуги спецстоянки и эвакуации.
1: Не совсем. Дело в том, что если говорить о той эвакуации, которая была, эта же эвакуация это не задержание транспортного средства за нарушение правил дорожного движения. Когда в законе прямо сказано, что Оплачивает тот, кто совершил Правонарушение, которое повлекло эвакуацию Но здесь это будет называться значит, Это будет называться Расходы по реализации исполнительного документа То есть расходы по эвакуатору По хранению машины, они опять же будут и все равно лягут На а? должника, в конечном итоге Да, то есть из той суммы, которая будет выручена После продажи машины, будет вычитаться Долг, расходы по реализации И остаток только будет Возвращен непосредственно владельцу Ну даже
0: если до реализации машины дело не дойдет, человек потом принесет там допустим 270 да, да. тысяч рублей долго и плюс еще набежавшие расходы там 1100 например да, да? И плюс
1: еще за несвоевременное исполнение требований пристава которые были указаны в отношении каждого исполнительного, исполнительного документа он еще заплатит по 1000 рублей как минимум понятно а какой вот это наверное главный
0: вопрос в этой теме с какой суммы обычно по вашей вот судебной юридической практике машину могут вот так вот утащить или просто вот забрать время движения с участием приставов есть у человека долги примерно с какой суммой а, мы поняли, что там 100 тысяч рублей, наверное,
1: нет. Но вот, но примерно примерно 50-100 тысяч рублей. А по меньшим суммам, как правило, не работают, потому что это ну, не совсем интересно, не совсем выгодно. То есть, К тому же такие операции, они проводятся довольно редко, потому что призов на, призов, на самом деле очень мало. И Нарушителей много. И при этом далеко не всегда эти машины можно реально поймать. Так как, если, например, едет машина по улице, и вдруг она высветилась на, на, на дисплее дежурного, что она находится в розыске приставами за долги, за какие-то. А да? это розыск машины ставится? Формально пристава имеет право объявить машину в То розыск. То есть, как будто как розыск, она угнана. Как розыск, нет, это, это, не, это, это розыск не угнанной машины, это розыск имущества должника. Ну, То есть, есть должник, есть имущество, ага. есть розыск. Но в этом случае нет реального механизма ее задержания. Почему? Потому что, если машина засветилась на камере, ведь за ней не, не погонится патруль ГИБДД. Не погонится. Это возможно только, когда проводят совместные рейды. Сотрудник полиции машину тормозит, пристав. Передают приставу, и пристав ага уже разбирается
0: все другие детали а также другие темы мы обсудим после очень короткого перерыва не отключайтесь авторазборки авторазборки. Итак, мы продолжаем. В студии Александр Злобин и адвокат Сергей Ратько. Итак, мы на основании этой истории, которую вы услышали перед коротким перерывом, мы сделали вывод, что если человек у вас вдруг, ну, среди наших слушателей таких, наверное, немного, но если вдруг у вас накапливаются штрафы за нарушение правил дорожного движения, за неоплату парковки, ну, любые штрафы связаны с машинами,
1: да? Не только с машинами, потому что имущество изымается за любые долги. Это могут быть алименты, кредиты, ЖКХ, все, что угодно. ЖКХ, кредиты тоже? Любые, любые. Машина, любой быть... денежный долг, он позволяет обращать взыскание на имущество, а автомобиль является имуществом. Поэтому здесь дело не только в штрафах. Просто данный конкретный случай, это mm -hmm. были штрафы. Но это может быть любой долг за ЖКХ, за залив соседей, за невозврат банковского кредита и так далее, и так далее. Mm -hmm. И если
0: накапливается 50 тысяч рублей, эти, вот этих долгов, задолженности и больше, то вполне себе вы сможете машину свою не найти во дворе, если вы проживаете по прописке.
1: Или попасть при совместной акции, когда работают гибридористы, БДД и судебные приставы, они проверяют машину после остановки на, на наличие долгового собственника, и если они есть, то ее могут на месте изъять до оплаты этого долга. Независимо от того, что у тебя там в машине жена,
0: дети, бабушка. Независимо. И... Независимо. А их куда? На метро, да? Дальше маз... это уже
1: проблемы того, кто сидит за рулем То есть, на самом К деле что видимо, вызывать такси.
0: Да. Понятно. Так что надо быть внимательным, если что нарушили, надо, конечно, оплачивать. Хотя, конечно, бывает огромное количество мошеннических схем со стороны там, таких всяких микрофинансовых организаций, когда вне, неожиданно вырастает долг, там, да, вроде бы должен был платить там, там 10 тысяч рублей дополнительные, да, а вы почему-то там проценты какие-то наросли, получается 50 тысяч. Так, но ну, тем не менее, следующая тема такая вот есть загадочная, запутанная, малоизвестная статья правил дорожного движения, о которой, мало кто помнит, она, она называется два Строго говоря, это о запрете двойного обгона, или по-русски говоря, о запрете обгона паровозиком. А что имеется в виду? Если перед вами едет машина, и вы решили В разрешенном, подчеркиваю, месте Там, где знак разрешает, там, где прерывистая полоса Вы решили ее обогнать Если какая-то машина перед вами Уже пошла на обгон То вы вслед за ней на обгон а Обгон это всегда, как мы знаем, выезд на полосу Встречного движения да. Да? Вы не имеете
1: права по этой статье И в отдельных случаях вы можете даже лишиться прав Или а? если эта машина Включила сигнал поворота налево, например Или если сзади уже машина другая начинает обгон, то есть те пункты, которые запрещают, вернее, те положения, которые в пункте 11.2 есть, они очень любопытные, очень интересные, поэтому я советую всем еще раз посмотреть и вас свяжусь в памяти, ибо это очень-очень важно.
0: Нет, посмотреть-то можно, вот они тут распечатаны, но возникает даже из этих, из этих текстов довольно много вопросов. Вот написано, водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если транспортные средства, движущиеся впереди, ну, там дальше производит обгон или объезд препятствия, движущиеся впереди. На каком расстоянии? А Непосредственно, как... для... которая перед тобой... Но та машина, которая через три машины перед тобой, она тоже движется впереди тебя.
1: Видимо, имеется в виду... Но, видимо, это не юридически... Я понимаю так, что здесь под этим запретом, понимаете, запрет на обгон именно того самого транспортного средства, которое само совершает обгон или объезд препятствия. Дабы не было, как бы, выезда на встречку еще дальше, чем едет тут основное обгоняемое препятствие. Я
0: говорю, вот мы едем перед нами, допустим, три легковые машины, едет за ней, и впереди едет фура, да? И вот первая машина которая едет за фурой, выходит на обгон в разрешенном месте все такое и мы выходим на обгон отставая там на три, на четыре легковые автомобили это такое же нарушение Та-то машина движется впереди нас здесь не впереди
1: здесь нарушения я не вижу потому что если вы уверены в безопасности маневры если вы можете вернуться заняв его место да то здесь никаких нарушений не увидит дпс ну как увидит дпс в каждом конкретном случае конечно предсказать сложно но если будет написано так, что вы обогнали машину одну, а впереди на 3-5 машин кто-то кто выехал на встречную полосу и обгонял в это время Я думаю, что здесь нарушений вряд ли будет Потому что действительно можно дойти до абсурда, если вы обгоняете машину, а перед вами через 200 метров кто-то еще кого-то обгоняет
0: Вот, вот, она же а, впереди
1: ну, вас Да, но насколько впереди, в законе не сказано, поэтому я думаю, что здесь нужно понимать так, что запрет касается именно тех случаев, когда вы обгоняете автомобиль, который сам уже кого-то обгоняет или объезжает препятствия В противном случае такой запрет является, ну скажем так, слишком разрушительным и непонятно, что он запрещает конкретно.
0: С этим более-менее понятно, хотя, конечно, было бы значительно лучше, если бы законодатель или кто составляет правила дорожного движения четко бы написал, что движущиеся непосредственно перед вашим автомобилем. Ну подобного
1: что... рода претензии можно предъявить почти ко всем пунктам правил дорожного движения, а. к сожалению.
0: Хорошо. Дальше в этой же статье написано: движущиеся впереди производят обгон или объезд препятствия. Нам в этом случае запрещается выполнять обгон. Означает ли это, что если движущаяся перед нами машина выполняет объезд препятствия, то мы можем вслед за ней паровозиком тоже объезжать это препятствие? Потому да. что, четко сказано, мы
1: не можем выполнять обгон, а это не обгон. Дело в том, что если впереди автомашина объезжает препятствие, то мы можем также за ней объехать препятствие, ибо, ибо здесь нет никакого запрета. Вот если мы ее обгоняем, то Нет, этом... но это
0: по вторым рядом, это да, уже даже не обсуждаем. Да. Да, это, это здесь,
1: если впереди машина имеет право это препятствие объезжать, то, соответственно, мы имеем такое же право, потому что никакого нарушения здесь нет и никакого запрета мы не нарушаем. Нам, нам
0: запрещен только
1: обгон. Только обгон. То есть, если машина объезжает препятствие, а мы ее обгоняем, то мы как бы еще дальше уезжаем на встречку, это очень опасно, поэтому здесь такое запреты, и существует, на мой взгляд, mm -hmm. вполне логично. То есть, и если и мы
0: такое встречаем длинные препятствия, ну, например, недавно произошедшая аварии, да, столкнулись несколько автомобилей, вот они стоят, ждут сотрудников ДПС, да, ну, длинные. Ну, или мало ли какая
1: открытые ямы, люки, сейчас снег появится, ну, и, так так, далее, и так далее,
0: так долго таких ну, такие длинные не бывает. Нам не, не нужно стоять на своей полосе, ждать, пока предыдущий автомобиль про объедет препятствие и вернется в свою полосу. Мы можем ехать вслед за ним паровозиком.
1: Да, да но если мы при этом объезжаем препятствия препятствия вызвано встречную полосу, то, конечно, наказание в виде лишения быть не может, то, возможно, возможно, штраф, если, конечно, мы не докажем, что у нас не было иной возможности проехать, кроме как объехать по встречке это самое препятствие.
0: То есть, тут все таки разница есть. Хорошо, да. следующий пункт, продолжу следующий, 11.3 этого раздела, водителю обгоняемого, обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями. Здесь тоже, вот смотрите, любой, наверное, человек, который поездил за рулем хоть сколько-то, знает такие ситуации, когда вот он обгоняет, и вдруг он видит что-то, что, например, его, скажем так, очень смутило, ну, не знаю, что-то он увидел такое, да, и он хочет вернуться в свою полосу. Рядом, справа, у нас фура едет. Фура тоже видит ситуацию, да, и для того, чтобы дать нам место уйти обратно в свою полосу, спрятаться за ней, он повышает скорость. А, ну, понимаете, что мы видим? Мы Или, видим... наоборот, он замедляет скорость, чтобы освободить нам кармашек перед ним, вскочить, уйти от какой-то внезапно возникшей
1: опасности. Вопрос сложный, потому что, есть если он превышает скорость, вернее, увеличивает скорость для того, чтобы нам дать уйти, то никакого нарушения нет, потому что правила запрещают ему воспрепятствовать обгону путем повышения скорости. А, если так, же он повышает с целью нам дать возможность уйти со встречной полосы, то здесь нарушений в его действиях нет, потому что он именно совершает, скажем так, благородный поступок, давая нам возможность уйти со встречного пути. Вот если он увеличивает скорость с целью похулиганить и нам не дать его обогнать, тогда, конечно, в его действиях есть нарушение. Угу. Поскольку Хорошо. он умышленно увеличивает скорость с целью исключительно его обгон.
0: Понятно. Здесь, так сказать, наоборот, надо спасибо сказать человеку, потому что он спасает нас от какой-то внезапной опасности. Следующая ситуация. Вот мы едем по загородной трассе, ну, две пол... одна полоса суда, одна суда. Обгон разрешен, все хорошо. Перед нами четыре грузовика. Четыре фуры. Едут с нормальной скоростью, там, 70 км в час. Мы спокойненько можем ехать тут 100, там, ну, 90 плюс бесплатно 20 км пока. Означает ли это, что сколько не была ли длина вот эта дистанция, вот этот вот, которого мы хотим обогнать, э, все равно пока... Едущий перед нами машина не вернется в свою полосу там Нам нельзя выезжать на встречку
1: Да, потому что здесь ситуация очень опасная Так как впереди машина, которая движется Она может уйти между фурами или другими автомобилями да? А у нас уже может не, не остаться места Потому что там возможно очень маленькое пространство И в этом случае мы оказываемся на встречной полосе А уйти нам некуда А мы знаем, что фуры они очень длинные И для того, чтобы как-то вклиниться между ней и другими автомобилями Это очень опасная ситуация Поэтому такие обгоны они категорически недопустимы
0: то есть не только здравый смысл, но и правила, и законы четко трактуют. Обгонять нужно в одиночку. Только какая бы ни была бы колонна тихоходов там, я не знаю.
1: Это подсказывает и здравый смысл, и прежде всего норм безопасности, потому что если колонна длинная, а тем более, если их фур несколько, длина колонны, она не всегда даже сзади понятна. Вы выезжаете, там одна фура, а там их две или три, а каждая из них длиной по 18-25 метров, и получается, что у нас может не быть ни времени, ни мощности двигателя, чтобы эту колонну резко обойти.
0: Угу. И есть если какой-то, ну, не совсем расчетливый или разумный человек вот выходит даже на расстоянии, там, 100 метров от предыдущей легковой машины, которая обходит, допустим, эту колонну грузовиков, ДПС имеет право его остановить и лишить прав.
1: Составить протокол, направить ну, понятно, его да. в суд, и суд уже будет решать в зависимости от всех обстоятельств, какое наказание здесь может быть назначено. Но это действительно
0: опасная ситуация, поэтому, скорее да, всего, Да, она крайне опасна, быть... потому
1: что чревата лобовым столкновением, а это наиболее частая причина от травматизма и смерти. Наверное, здоровых.
0: суд учитывает и то, что эта ситуация даже опаснее, чем если просто выезд на встречку, где никого не было.
1: Ну, скажем так, ведь в протоколе просто будет написано, да, что выехал на встречку нарушение, с нарушением правил. пункта 11.2. И все. А детали, если нет видеорегистратора или если нет, нет подробных показаний ваших пассажиров или инспекторов ДПС, детали суду просто останутся
0: неизвестны. Понятно. Надо очень внимательно к этому относиться. Будьте аккуратны на дорогах. С вами был Александр Злобин. Я благодарю нашего гостя Сергея Радько. Счастливо. Авторазборки.